0: Du hører på Kjærlighetsmønster med Anniken og Irene. Sammen ska de hjelpe dig med å bli bedre kjent med den du er, slik at du kan skape det kjærlighetslivet du drømmer om å fortelle. Hei og velkommen til Kjærlighetsmønster med Irene og Anniken. Vi er så glad for å være her igjen og bruke sommeren sammen med dig og at du lytter og er sammen med oss. Vi ska fortsette med våre leserinnlegg som vi har fått nå i
1: sommer. Og dette her er fra en 20 år gammel jente, og jeg leser. Hej jeg er en 20 år gammel jente som bor sammen med kjæresten min som også er 20 år. Etter å ha hørt på podcasten deres, har jeg tänkt mer og mer over verdier. Vi hade det fint i starten, men etter vi flyttet sammen krangler vi mer og mer. Vi er så uenige om mange punkt, og klarer ikke å komme till en enighet. Det blir så anspent stemning, at som regel ender med at en av oss forlater rommet. Jeg tror vi har veldig ulike verdier innenfor mange punkt. Vi kommer fra to ulike steder med ganske ulike bakgrunner. Men vi elsker hverandre veldig høyt. Og jeg vil veldig gjerne at det ska fungera, men blir så fryktelig sliten av all kranglingen. Tror dere att man kan greie och holde sammen selv om verdiene krasjer veldig? Kjenner jeg selv kan bli ganske provosert av flera av de tingene han står for. Jag klarer heller ikke få han til å det jeg mener, och føler att han stänger mine meninger helt ute, som gör meg enda mer irritert. Vad kan jeg göra? Sette veldig stor pris på podcasten, den har satt i gang mange tanker hos mig. De fleste av
0: oss har hørt utsagene «Krangling er helt normalt», men hvor går egentlig grensen mellom sunn og usunn krangling? Sunn krangling definerer hvertfall jeg som de diskusjoner hvor den ene tør å ta tak i noe som plager en, der man som ett par får løst opp en enkelt konflikt. Det kan till og med komme en liten eksplosjon, men den går over, og vanligvis ganske fort. Det faktisken måter få får rensket up och kommer närmare över på för man få ha fått en större förstås fåvara for andres på ho föllser. Mens usynkrangling därremot det är den langvare negativ stämningen som fölger av en ålös problemställning som ligger och ulmer och som ikke snacke om. I som vi stadig pratar om alle relationer handler om mig, vilken baggar har h med. Meg? Det är ofte at det kan være komme kamuflert av mer overfladiske problemer som «hvorfor har ikke du tatt oppvasken?» eller «hvorfor gider du aldri å ta vaske skittentøyet?» og «hvorfor er det alltid jeg som må vaske bilen?» mens det egentlig handler ikke om den oppvasken, men det kanskje heller handler om «hvorfor er du aldri hjemme med meg?» eller «hvorfor ser du meg ikke?» «Hvorfor prater vi ikke på den måten som jeg ønsker?» eller «hvorfor har vi ikke mer tid til nærhet?» Vi krangler nemlig ofte om noe helt annet enn det det egentlig dreier seg om. Under de fleste krangler ligger det noe annet bak. Dette kan være følelser och behov man ikke tør å snakke om, eller det ikke er rom å snakke om. Følelsene våre har behov for å bli sett. Men litt för ofte tror vi att den som må se følelsene våre er partneren vår. Det er ikke alltid den beste løsningen, fordi vi må se oss selv og akseptere våre egne følelser først. Klarer vi ikke det, vil vi aldrig få partneren til oss.
1: Interessant perspektiv, og som jeg må minne meg selv på hele tiden.
0: Det å få selv i verdier er jo årsaken til noen av de største konfliktene vi opplever i nærrelasjoner, og den hyppigste årsaken til at mange par krangler er at man har tatt med seg egne personlige problemer inni forholdet, som vi prater om en sted, som ikke har blitt bearbeidet eller tatt ansvar for før man blir Och Dette kan jo gjerne være noe som ligger langt tilbake i ens liv, og av og til så er vi så ubevisst dette problemet eller gamle såret. Så dersom du og partneren din står midt i en krangel, kan du forsøke å spørre deg selv, Vad er viktigst for mig nå?» å ta ansvar for det gamle alene og så sammen med partneren min ha det godt. Eller er det å ha rett og vinne denne diskusjonen med han og? Selv om du vet at 2+2 er 4, kan du jo kjenne etter om dette er virkelig noe du ønsker å bruke energien din på å hvisne andre om. Fordi at i en kjærlighetssrelasjon så er ting så mye mer komplekst. Og det er veldig viktig at man finner ut hva er mitt, ta tak i det, og så finner ut hva slags kjærlighetsforhold vil jeg ha. Har jeg lyst til at den skal være basert på krangler eller på glede?
1: Interessant. Jeg vet jo hva jeg velger. Og jeg liksom gjør meg noen refleksjoner når jeg sitter og hører på deg nå. Og det er jo når to mennesker møtes, så har vi jo forskjellig verdisett og forskjellig historie, og vi har forskjellig bagasje med oss. Og så er det noe med, i hvert fall i mitt eget liv, at jeg kan kjenne, men vil jeg deg dypt sett, vil ønske jeg å være sammen med deg. Og hvis jeg går dit og kjenner, ja, vet du hva? det er noe med deg som gjør at jeg blir gladere enn om du ikke er der, så er det sånn, ja, men kanskje jeg kan bare finne det som vi faktisk kan møtes på ikke nødvendigvis alltid se på det som er forskjellig og kanskje se på forskjelligheten som et krydder i stedet for en hindring da. Og så
0: tenker at kan dette som irriterer meg så veldig nå som innbyrte krangel kan det vente? Da? Og er det egentlig er den en irritasjon jeg kjenner nå proporsjonalt med det problemet vi egentlig diskuterer?
1: Og så er det jo det der med speiling da, som jeg også liker dårlig. Ha jeg spøker nå, men når jeg møter noe uh, ved en annen person som irriterer meg, så er det ofte fordi at det er et eller annet i meg en side ved meg som jeg egentlig ikke er så veldig stolt av eller liker uh, for eksempel det der med å være veldig kategorisk og veldig sånn sort-hvitt og det er alltid jeg har liksom, ja, reiset bust med det og så kjenner jeg jo bare at det, ja, jeg kan jo være sånn selv også. Og det liker jeg dårlig, men det er, ganske, det er, det er god informasjon til meg. Da. Og at jeg kan kjenne, ok, men vil jeg være så sort-hvit? Nei. Kanskje jeg kanskje skal bare være litt mer, mer nyansert. Og ved at jeg tar det opp til diskusjon med meg selv, neste gang jeg da møter det der kategorisk, tenker jeg, ja, men er om det. Jeg velger å ikke være det.
0: Så det er veldig fint å lage en lista på hva er det som er viktig for meg? Hva slags forhold vil jeg ha? Fordi at i det vi blir så irritert och begynner å krangle, så glemmer vi det. Jeg tror av alle jeg har jobbet med, alle par, så er det ingen som har skrevet at det vil ha krangling på listen. Og så kan man se Okej, si, okay, ja, men kan man unngå å krangle? Ja, i ganske stor grad så kan man unngå det, hvis man bestämmer sig for det. Fordi at hvis man slutter at kranglingen, parforholdet, ska bli en arena där man får utlösning for sitt gamle mønster, gamle bagage, men å ta ansvar for å rydde opp det selv på egen hand, så vil man kjenne på at man eksploderer mindre over småting. Fordi at man trenger ikke andre som en unnskyldning for at sin egen problemstilling ska komme til overflaten. Det er utrolig spennende hvordan parforholdene våre forandrer seg når vi begynner å ta ordentlig ansvar for oss selv, og våre egne gamle mønstre, og ikke kaste de trøyene over på en andre. Fordi at problemet med det er at det funker ikke, for man får ikke den hjelpen man trenger i den krangelen. Og man får aldri få løst problemstillingen sin heller, som man kommer aldri videre. Så man ender jo da bare opp i et kranglete forhold. Og det er jo ikke noe godt å leve i krangel.
1: Nei, og alle mister energien. Mm. Det er ikke noe hyggelig å få liksom en bøtte med sure sokker over hodet.
0: Så jeg tenker at uh, hva er det jeg trenger? Når jeg er så sint nå, hva er det jeg egentlig trenger? Og hva er det jeg vil? Er jeg en som har lyst på et slitent forhold? Eller har jeg lyst på et styrket parforhold? Der det er mest glede og kjærlighet og positiv energi fordi man er jo begge med på bidra til dette. Og det som er problemet med krangling er at man ofte gjentar det samme type kranglene, og blir det samme type eksplosjonene, og så kommer man seg ikke noe videre. Fordi man har ikke tatt tak i den egentlige årsaken. O det er helt greit å ha en små krangler av og til det er ikke det jeg mener, men det er skikkelig viktig å være bevisst hva er det jeg krangler for hva er det som ligger under nå og så ta ansvar for det hvis det er noe gammelt så ikke klag på partneren din ta og oppgjør og ta ansvar med deg selv og rydde opp i din egen problemstilling og så heller bruk en den positive energien du har til å skape det forholdet du vil ha. For herregud, så deilig! Altså, det er jo så deilig med en god relasjon, og det å være sammen med den andre gir deg energi. Du ser partneren din når du kommer och tänker du, åh, oh, jeg har bare assosiert med gode følelser, og dette her er fullt mulig lenge etter at forelskelsen er over. Og det er ikke alltid de første årene, som är de bästa åren det kan vara när man har blitt känt med varandra varit igenom en del av disse problemställningar och bägge har bynt åt ansvar att man verkligen kan få det gode förhållandet. Någon kan klara att skapa det med en gång men för andre kan det ta år. Och därför kan ett förhållande som har vart i många år vara så gott och så
1: tryggt. Jag får jag på en historie med et vännerpar som också kranglade nog voldsamt och det blev det blev närmast en sån uvane. Eh uh, og så lagete jeg et gult kort med et stort smil og et hjerte på, som jeg ga til hver av dem. Sånn at da de ble liksom helt sån så sår det lov å gi et gult kort med et smil og et hjerte på til den andre. Og da var det et tegn på at ok, nå bare stopper vi. Bare stopp det vi er i. Og enten bare gå hvert til seg og pusle litt, eller bare gi hverandre en klem eller et land bare bare stoppe det. Og med litt humor da. For det er klart vi miste jo all humor når vi går dypt inn i en krangel og blir veldig sånn selvrettferdig og selvhøytidig og egentlig ikke så veldig charmerende så det kan ju være kanskje noe å gjøre absolutt, og det å på en måte legge
0: sig til en vane å sende en hyggelig tekstmelding med et kompliment hver dag, eller å si det enda hyggeligere, personlig en hyggelig ting hver dag som du fokus på så skifter man fokus så det er veldig viktig jeg tenker når man kommer i en sånn kraftsituasjon, for det er enormt med krefter i det krangelen er ordentlig i gang, har du noen tips til par vad de kan gjøre for å stoppe den der heiten som føles så sterk og at man nesten ikke klarer å stoppe sig selv? Det är jo å bruke
1: viljen. Vi er ikke følelsene våre. Du har en kraft där som en vill häst. Du kan stoppa hästen. Och det, det du men, men vi må tänka igenom det här i fredstid, tänker jag. Eh, så sånn sånn, bli enige om att når vi kommer i detta här in the heat of the moment så en av oss la oss bara stoppe det. Låt mig stoppa det. Eh och mig, har ju varit i något sånt och för mig då så är det humor. Uh, det kan være litt sånn rødt flagg uh, men det er uh, hvis du har blitt enig om det på forhånd det å bare lage noen grimaser det å bare være den som går ut av bokseringen fordi når det bare er en i bokseringen så blir det ikke noen boksekamp uh, så egentlig kjenne at bare ah, nå er jeg noen greier som jeg bare dette her er bare, nei, nå er vi en skikkelig dårlig lup igjen gå ut av bokseringen gjør et eller annet bare riste, bare lag noen grimaser gjør et eller annet Ik kan håll for øren og ignoreer den andre men.å det er det er brand på brand påålle. O de på si det er bensin på både. men jør nå de som sånn overaskenne beryt den destruktinar sin.
0: Der er du väldig viktig man, som du sa at man har gjort forarbede. For det man må legge til ennye rutina.vad må legge til et mell om om en pause i rytmen sin och ikke umiddelbart reagerer. Impulsivt. Men att man stopper opp og grunnig overveier och har tatt en avgjørelse på forhånd att jeg skall ikke reagera umiddelbart selv om bli blir trigget. jag tror det som ofte hjälper da det er å gå ut av rommet, for det er veldig vanskelig hvis den andre trigger deg til å klare å bevare den indre roen och til å gå ut av den stämningen og begynne med humor. Så Legg til vanen, gå opp på soverommet, gå på do, gå ut i bilene, hente noe, ta en kjapp joggetur rundt huset, leiligheten. Et eller annet bare for å, for å bryte det, og bestemme deg for at jeg tar mitt ansvar, uansett hva partneren gjør, for det, det vi ofte ser er at vi blir så trygget når den andre bare er i full gang i krangelen, men att man har bestemt seg på forhånd i det forarbeidet. Jeg ska ta ansvar for mig uansett hvordan han reagerer, eller hva han sier til meg i fremtiden. Så er det klart av og til vil man ikke klare det, men att man øver seg på det. Så oppgaven denne uken går ut på styrke styrke parforholdet. Ta ansvar for ditt eget liv og dine utfordringer. Och du vil etter Se at du vil slippe en del av den usønne kranglingen i forholdet. Det innebærer å jobbe med dine gamle følelsemessige sår, og velge å bryte triggerpunktet. Og det trenger vi hjelp til. Gå ut av rommet, og så ha bestemt deg på forhånd. Enten om du gjør det som Irene sa med humor, eller at du kommer tilbake og sier noe hyggelig til partneren din är därför. Alltså det stik motsatte av vad som er i igång. Det är jämpespännande att byna och gå utten för de gamla vanorna som vi har och de dåliga vanor vi har och de usunda vanor vi har som skaper gentagande krangler. Det är ingen att så liker det. Och hur då ska vi sluta med det? Jo, dam och vita ansvar för det och det gör vi allra bäst när vi tar det helt själ utansett vad partnern vad gör eller icke för då förändras dynamiken sig mellom oss i forholdet. Herlig, god helg, masse, masse kjærlighet, og masse, masse lykke til med å bryte gamle mønstre og si stopp til krangling og ja til ett fantastisk forhold med glede og alle de ingrediensene vi vil ha i stedet for det vi ikke vil ha.
1: Hurra, herlig. <går> god helg.